0: As câmeras estão em toda parte. Se por um lado, com suas câmeras no bolso, os cidadãos conseguem se comunicar até denunciar abusos, por outro, a gente está sendo o tempo todo vigiado até mesmo sem saber. E não são só as câmeras públicas. Até mesmo as lentes privadas dos amigos podem nos registrar sem que a gente se dê conta. A pessoa às vezes se embanana sozinha por usar a própria câmera de maneira mal calculada. Como tudo na vida, as câmeras têm bônus e ônus, oferecem soluções, mas também levantam diversas questões, éticas, técnicas e políticas. Ainda assim, num mundo com tanta câmera, dá pra acreditar em tudo que se vê? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal e no Resumido número 41... Câmeras por todos os lados, tiktok, cílios e sua TV assistindo você, baile funk, racismo estrutural e institucional e privilégios, faculdades falsas, ditadura, América Latina e cannabis legalizada, o irlandês fake, mar colorido, ET e muito mais. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Nosso podcast continua num crescimento exponencial. E de umas semanas para cá, tem dados cerca de mil ouvintes a mais que o episódio anterior. Tá sensacional. Eu fico muito feliz de ver o crescimento do resumido em tão pouco tempo. As indicações na Apple Podcast, sendo comentado em outros podcasts que eu sou fã, como o milkshake chamado Wanda, e o respondendo em voz alta da Laurinha Lero. E eu fico mais feliz ainda quando eu vejo os posts no Instagram e no Twitter indicando resumido. Então, muito obrigado mesmo a você que faz isso. Isso só está acontecendo porque vocês ajudam a divulgar, então não deixe de recomendar para quem você acha que pode gostar, amigos, colegas, família. Está provado matematicamente que se cada ouvinte trouxer mais um, a audiência dobra. Conto com a sua ajuda. Ah, se você puder, assina também o Resumido na sua plataforma preferida. No Spotify é só você clicar em seguir no Apple Podcast. Além de assinar, você ainda pode dar umas estrelinhas e deixar uma mini resenha. Vai ajudar demais o podcast. Nos próximos dias eu vou enviar também um link para uma pesquisa sobre o Resumido, lá na lista de transmissão do WhatsApp. E com o final do ano chegando, e o último episódio do ano né, em 2019 também, eu quero ter a sua participação. Então manda uma mensagem de áudio contando por que você gosta do Resumido e de que maneira que ele agrega algo na sua vida. O WhatsApp do Resumido é 21 97 96 95 848. O TikTok tem sofrido uma censura bem forte. Apesar do sucesso nos Estados Unidos e no resto do mundo, a empresa é chinesa e por isso vale as regras do regime, que proíbe manifestação política e qualquer coisa do gênero na plataforma. Até por conta disso, a Bytedance, que é a dona do TikTok, está tentando separar totalmente o aplicativo do resto da empresa na China porque aí ela consegue atender as regulamentações dos Estados Unidos, que estão preocupados aberto com a segurança nacional, por conta do armazenamento desses dados dos seus cidadãos por outro governo. A adolescente feroz Aziz, de 17 anos, conseguiu furar esse bloqueio político do TikTok outro dia, mandando seu recado sobre a perseguição, contra as minorias de muçulmanos uigur pelo governo chinês. First, thing you need to do is grab your lash curl your lashes obviously, then you're gonna put them down and use your phone that you're using right now to search up what's happening in China, how they're getting concentration camps throwing innocent Muslims in there separating. Então, enquanto ela aplicava um cílio postiço, ela estava fazendo um desses tutoriais de maquiagem, do nada ela começa a falar sobre as ações do governo chinês. Então dá um drible nos sensores com esse protesto disfarçado de tutorial e depois ela termina o vídeo ainda falando da coisa do cílio que é para a pessoa que estivesse vendo ali o sensor não perceber que ela no meio tinha esse conteúdo ela foi descoberta logo, porque esse assunto viralizou, a conta acabou suspensa, mas foi tanta repercussão que o TikTok não teve opção, a não ser reabilitar a conta e deixar o vídeo no ar. Ainda falando de empresa chinesa, na semana do Black Friday, o estagiário da Huawei aqui no Brasil parece ter enlouquecido. Ele saiu twitando um monte de mensagens super sutil, como Chegou o Black Friday, foda-se, nem assim pobre vai comprar nossos aparelhos, vai comunismo! E uma outra que era Ei Apple, filhas da puta, chupa meu pi... Nós somos os melhores. Essa última ele ainda mandou em inglês. A empresa se desculpou, mas os prints já estavam eternizados rodando pelo Twitter. E muito mais sério do que isso é o anúncio de que a partir dessa semana todo usuário de celular na China vai ter o seu rosto escaneado. A justificativa é que isso vai ajudar a evitar fraude e assegurar também que as pessoas que usam um serviço Estão usando seu nome real. Então vai ser uma identidade digital na marra. É mais um passo em direção a esse constante monitoramento. A China é um dos grandes pilares aí do reconhecimento facial. Eles estão ditando mais ou menos como isso vai funcionar. Então é bem assustador ver isso indo para esse lado lá. E não é só a câmera que a gente aponta para os outros ou que apontam para a gente, não. No ano passado, teve uma reportagem do New York Times que mostrou que milhões de Smart TV dos Estados Unidos estão gerando dados sobre seus usuários sem que os usuários saibam que isso está sendo feito e vendido para terceiros. É que tem um aplicativo que se chama Samba TV, que quando o usuário liga a TV pela primeira vez, e são várias marcas, Sony, Sharp, TCL, Philips e mais um monte de outras, é, o aplicativo diz que vai te ajudar a oferecer recomendação personalizada e que você deveria ligar, mas não diz que vai vender os dados. E mais de 90% dos usuários ativaram o aplicativo. Depois do escândalo do Cambridge Analytica e tudo mais, né, dá para ver que esses dados são muito mais valiosos do que publicidade. Você pode até conduzir o pensamento das pessoas de acordo com o que você descobrir sobre ela. Então, esse ano, o mesmo New York Times organizou um guia Tá cheio de link ensinando como você evitar ser traqueado em toda parte. Quer dizer, evitar, minimizar, né? mas impedir parece mesmo impossível. Então, uma das dicas é visitar um site chamado simpleoptout.com, que é um site que tem link direto para mais de 50 empresas, Apple, Amazon, Adobe, American Express, a Google, Netflix e com link direto para você cancelar o compartilhamento dos seus dados. Isso tudo fica pior quando o próprio governo começa a espalhar mentira que é o caso das universidades falsas abertas pelo órgão de imigração dos Estados Unidos, conhecido pela sigla ICE. O objetivo é atrair imigrante atrás de visto de estudante, mas que não queiram de fato estudar. São, o cara tenta usar ali uma gambiarra, fazer um curso qualquer, para poder pegar o visto. Então são universidades fachadas, e aí quem procura estabelecimento estaria então tendo a intenção de burlar o sistema de visto e estaria cometendo um crime. Acontece que a revelação gerou um monte de polêmica, porque na realidade o esquema parecia mais uma pegadinha, porque induziu o imigrante ao erro. E vários deles, inclusive, cancelaram os cursos quando descobriram que não tinha aula, mas, mesmo assim, estão sendo deportados. Meta aquela gorda preta filha numa farda de bombeiro, um bando de bailarino vi... Entendeu, meu irmão? Aí o mundo pensa o que é? O que, é? O que é bombeiro, o que é tudo... Entendeu, meu irmão? Lamentável. Tem um bombeiro que fez um vídeo de uma cena solta, é, e espalhou por aí. E isso é muito triste. Não, não entendi por que tanto ódio. Na semana que o militante de direita Sérgio Nascimento de Camargo, que é o novo presidente da Fundação Palmares, que é um órgão responsável pela promoção da cultura afro-brasileira, disse que não existe racismo no Brasil e pediu o fim do movimento negro, e que também a atriz Cacau Protase sofreu ataques racistas e homofóbicos durante a gravação no quartel do Corpo de Bombeiros, com um áudios espalhados pelos próprios bombeiros por WhatsApp. Um baile funk mais uma vez é palco para violência contra negros e pobres. Polícia, né? Nove pessoas morreram após uma ação da PM no baile das 17, lá em Paraisópolis, em São Paulo. Os relatos iniciais estavam falando em pisoteamento pela multidão fugindo, mas aí começou a aparecer os vídeos e aí mostra que a PM armou, na verdade, uma emboscada, fechando os dois lados da avenida, onde acontecia o baile, e foi direcionando as quase duas mil pessoas em direção às vielas apertadas, que era a única saída para a pressão que eles estavam botando. Os vídeos mostram também os PMs agredindo gratuitamente os frequentadores do baile, dando porrada em todo mundo, as pessoas só indo embora. E agora que os atestados de óbito dos mortos começam a surgir, os dados estão apontando para asfixia mecânica, enforcação e sufocação indireta e trauma medular por agente contundente. Em bom português, são mortes causadas diretamente pela violência policial e não por consequência da multidão em pânico. A justificativa da PM é que eles estavam perseguindo bandidos que fugiram para o baile de moto, onde também estava havendo venda e consumo de drogas. Curiosamente, nesse mesmo final de semana, uma festa de música eletrônica na Marina da Glória, na Zona Sul, que é a área mais cara do Rio, o som alto incomodou os bairros vizinhos, foi notícia no jornal. Porém, não houve nenhuma invasão policial. Essa ação em Paraisópolis faz parte de uma longa política anti -funk lá em São Paulo. Né? A Vaz fez uma análise dessa perseguição num texto detalhando essas fases e o histórico disso. E no Rio aqui não, também não é diferente. O DJ Renan vale não confundir com o Renan da Penha, da comunidade da Nova Holanda, postou um vídeo no Twitter em que ele tá acusando o Bop de ter destruído o estúdio dele inteiro durante uma ação. Fazendo uma conexão com isso tudo, Quebrando o Tabu publicou um vídeo que indiretamente relaciona esses assuntos todos. O vídeo se chama Foda-se os Pobres. E aí mostra um cara na rua distribuindo panfletos, falando que pobre tem que morrer, foda-se os pobres, e as pessoas ficando muito indignadas com ele. Depois corta e bota ele com a mesma roupa que ele tá, com uma placa e tal, pedindo doações para os pobres e sendo totalmente ignorado. O que retrata um pouco qual é a situação disso no mundo, né? As pessoas dizem se preocupar, mas na verdade se indigna, mas na hora mesmo de ação é muito pouca ação. O skatista Luquinhas, que é o líder do coletivo Ademáfia, que eu já falei aqui também uma vez, postou um vídeo para falar sobre ação de polícia nas comunidades do Rio. E é uma imagem assim que beira o surrealismo, eu nem sei se a imagem é dele, eu acredito que sim. A gente vê um policial armado fazendo uma ronda na comunidade da Providência, e aí, num movimento de câmera, a gente é jogado para dentro, assim, janela dentro da sede da ONG Casa Amarela, onde está tendo uma aula de balé para criança. Aí você vê o disparate do que acontece nas comunidades, a polícia invadindo com arma ali dentro, tendo cultura e as coisas sendo ignoradas. Numa entrevista para o Sport TV, o Alê Santos, que é o autor do Rastros de Resistência, já foi entrevistado aqui algumas vezes no Resumido, falou sobre a questão de racismo estrutural institu e institucional no Brasil. Como é que você vê, por exemplo, a situação dos jogadores brasileiros que não se veem negros, por exemplo, no Brasil, onde eu imagino que o espectro de cor é de um jeito, e aí quando eles vão para fora eles acabam se reconhecendo como negros. Né? A gente tem a história do Neymar, por exemplo, que quando estava no Santos, chegou a sofrer um caso de racismo e aí disse que nunca tinha sofrido racismo porque não era negro. E aí, quando foi para o Barcelona, tinha lá a banana sendo jogada para ele no campo. A gente tem uma sociedade que demorou para discutir é, questões de racismo e questões de etnia. Né? As definições do que é ser negro na época do Império Brasileiro e até no começo da época da República, são muito problemáticas, são questões que só confundem as pessoas. É, a palavra negro mesmo significava muito também em relação com pobreza, relação com falta de dinheiro, então acontecia de pessoas negras que ascendiam não se reconhecerem mais como negras. É, esses jogadores eles fazem parte desse grupo brasileiro que, que não discutiu, que não se entendeu. Quer receber um link com todos os assuntos comentados nesse episódio por WhatsApp? Faça parte da lista de transmissão do resumido. Envie um oi para 21 97 -96 -95 -848 e receba além desse link alertas de novos episódios, conteúdo extra e também a playlist Resumido Tracks que é atualizada semanalmente com 7 músicas que eu estou ouvindo muito naquela semana e você também pode mandar por lá suas dicas, fazer perguntas e perguntar se eu estou bem para falar comigo você pode usar também o arroba urb no twitter e no instagram e tem também o arroba resumido.podcast no instagram onde eventualmente eu faço uns stories de coberturas de eventos nos vemos por lá A pressão popular no Chile segue provocando mudança. Em resposta aos protestos, a Câmara Chilena aprovou por unanimidade uma redução de 50% nos salários dos parlamentares, políticos, ministros, governadores, prefeitos, presidentes. É a prova de que se tem uma coisa que faz políticos se borrar é a opinião pública. Enquanto isso, aqui no Brasil, a Luísa Bolsonaro, mulher do Eduardo Bolsonaro, 02 ou 03, eu me perco nesses números, usou o Instagram para explicar os perrengues que ela passa por conta dos salários de 33 mil reais do marido dela. E a gente não fica andando de iate, de barco, tô, né, uh, de jatinho, de primeira classe... A gente passa muito perrengue também. Quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente economiza dólares. Almoçava no mercado e era assim, gente. Eu ficava até mais magrinha, maravilha. Com a repercussão desse vídeo, o Renê Silva, que é o fundador do Voz da Comunidade, convidou a Heloísa para conhecer uma favela e ver o que é passar perrengue de verdade. Esse descolamento da realidade que vive a elite brasileira é aterradora. No Chile, um convidado de um programa de TV ao vivo foi convidado a se retirar após ele insistentemente ficar negando fatos relacionados à ditadura e defender o Pinochet. Aqui no Brasil, o presidente, seus filhos, ministros, elogiam abertamente a ditadura brasileira e fica por isso mesmo. Ninguém faz nada e ainda tem quem bata a palma. Talvez por isso o New York Times tenha publicado um ensaio do coautor de Como as Democracias Morrem, Steven Levitsky, e da professora de estudos latino-americanos de Colômbia, Maria Victoria Murilo intitulado A Tentação do Golpe na América Latina. No artigo eles analisam por que é importante tantos políticos locais, não importa a corrente, assim como os outros países, entenderem que é preciso resistir a todo custo a regimes totalitários, pois o que eles causam depois é sempre pior do que eles estão tentando resolver. O Slavoj também foi para um rumo parecido e questionou num artigo muito bom no site RT se a esquerda e a direita moderada vão permitir que nacionalistas e a ultradireita Capitaliza em cima do descontentamento da sociedade pelo mundo inteiro. Uma coisa que nenhum deles falou nesses artigos é sobre essa mistura entre religião e Estado que está começando a ser construída por aqui, no Brasil e no resto da América Latina. O discurso escandaloso na Hungria do secretário de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania, o embaixador Fábio Mendes Marzano, apresentando a visão do mundo do Itamaraty atual, acendeu uma luz vermelha. O embaixador falou que existe uma ameaça contra o cristianismo e que a liberdade religiosa precisa incluir a possibilidade de converter aqueles que não têm religião, ignorando totalmente o que diz a Constituição brasileira, que confirma o caráter laico do Estado, embora não use o termo, o que foi uma novidade para mim, lendo essa matéria do UOL sobre esse discurso. Eu não sabia que o termo laico não estava na Constituição e não está, Tá aí algo que pode acabar virando um precedente ou um buraco perigoso. A Anvisa aprovou por unanimidade a regulamentação por três anos de produtos à base de cannabis no Brasil. Justo na mesma semana que a Ludmilla lançou a música Verdinha, falando sobre maconha. O lançamento mais comentado da semana foi o Irlandês, do Martin Scorsese, que saiu no Netflix e saiu também nos cinemas para poder concorrer aos prêmios, é né? uma regra da academia, principalmente do Oscar. O filme é muito bom, está sendo muito comentado e aí gerou uma polêmica de que você tem que conseguir assistir o filme às três horas e meia numa sentada só, sem interromper. Isso veio por conta de uma, de uma resenha, de um tweet do Pablo Vilaça, um crítico de cinema, e aí virou um meme. Eu tentei já duas vezes ver o filme, eu dormi as duas, vai ser difícil, ver as três horas e meia. Sendo muito sincero, eu achei um pouco repetitivo em termos de tema em relação aos outros filmes do Scorsese. It's over. They're all gone. Frank, it's time. It's time you say what happened? E não me prendeu tanto assim. Estão falando que a última hora aprende muito, eu não consegui terminar ainda. Mas o que realmente me distraiu é que eles usaram uma técnica parecida com a do deep fake para simular né, o rosto dos atores, do Joe Pesci, do De Niro, no passado, quando eles eram novos. Está muito bem feita, mas o olhar não está bem, tão bem feito assim e distrai. E aí já saiu um monte de matéria sobre isso. Teve matéria na No Film School, teve matéria no The Mirror, na Inglaterra, e principalmente por conta do olhar. Acho que o olho é uma coisa que não conseguiu emular ainda de uma forma convincente. Falando em cinema, o Procon notificou o Cinemark por conta do combo de pipoca de R$ 471 para o lançamento de Star Wars, A Ascensão de Skywalker. É um, assim, é um balde limitado no formato da R2G2, é importado e tudo isso, toda essa justificativa, mas obviamente R$ 471 num balde de pipoca é um roubo, é agir de má fé. E eles foram notificados, de repente isso começa a mudar de alguma forma. A HBO também lançou um documentário sobre Refavela, grande disco do Gilberto Gil, de 77, e é um disco que ele explora essa questão das favelas, não só no Brasil como no mundo. Ele se inspirou depois de uma viagem para Lagos, na Nigéria, que tem diversas semelhanças com a realidade no Brasil, principalmente a realidade pobre, e aí o filme vai falando um pouco, meio que não faixa a faixa, explicando como cada uma vai se relacionando com esse tema que está tão urgente aqui no Brasil. No Twitter apareceu para mim também um vídeo que eu adorei da Scientific American, de uma de uma fotógrafa que desenvolveu um algoritmo para corrigir a distorção de cor das imagens feitas no fundo do mar. As imagens todas tendem para o verde, né, por conta da refração da luz, então você não tem a imagem real do que da cor real dos corais e dos peixes. E Ela desenvolveu esse algoritmo que corrige as imagens e ficou muito lindo os vídeos depois de corrigidos. Eu vou mandar. Junto com os links todos do episódio na lista do WhatsApp para quem quiser receber Quem lançou um disco novo essa semana foi o Mário Maria O nome do disco é Cedros Tanhang Do projeto dele chamado Atletas Eu gosto muito do som dele Ele faz uma coisa meio ambiente Ele usa uns uns sons ambientes e vai misturando com a música, às vezes o violão fica escondido lá atrás e a voz você não entende direito é bem experimental, mas ele tem uma mão para esse troço que eu, que eu gosto muito, eu tinha um tempo que ele não lançava nada então eu recomendo esse disco do Atletas, né, capitaneado pelo Mário Maria, está disponível no Bandcamp Além do clima de Natal, a operadora Xfinity da Comcast lançou um vídeo que traz o ET para os dias atuais, com o Elliot, com todo mundo, com os filhos dele com uma nova visita do ET. É bem bonitinho o vídeo para quem né, cresceu assistindo ET e se emocionou com essa história. ET foi um filme muito marcante para mim. Eu chorei muito no cinema, eu era criança, tentei esconder dos meus pais, eu soluçando de chorar nesse filme. Acho que aconteceu isso com muita gente, né? E lembrou um pouco uma que o Google fez, acho que ano passado, retrasado, com Esqueceram de Mim, em que o Macaulay Culkin lá usava todos os produtos do, do Google em vez de tentar montar todas as tractanas que ele montou.